0: El Cine y la Crítica La serie que sintetiza la reciente decadiza México en los sesentas. La década es turbia, angustiosa, festiva, miserable, espléndida, represiva, magnífica, deprimente. Los sesentas es a la vez una idea convencional y una realidad innegable. Los sesentas en México. El país cobra conciencia de sí y a continuación procura olvidarse de su hallazgo
1: los integrantes del programa el cine y la crítica han intensificado y ha crecido su ambición en vez de conformarse con que nadie los oiga ahora han decidido que Nadie debe verlos. Por lo tanto, se han lanzado a una desatada serie de conferencias que, bien interpretadas y distribuidas en los variados rumbos de la ciudad, han llevado la gloria de su anonimato mucho más lejos de las típicas fronteras gercianas. En días pasados, en el Museo de la Ciudad de México, en un ciclo intitulado El Adjetivo de los 60 los integrantes del cine y la crítica desarrollaron el tema historiografía social de méxico en la década por supuesto el tema permaneció intocado pero fue pretexto u oportunidad como se prefiera de una serie de anécdotas anécdotas que al incidir de una manera lejana o remota en el tema justificaban la presencia por un lado y por otra parte daban la oportunidad de confirmar que la popularidad es un don que nos ha sido negado manera en que trabajamos esta serie de conferencias es levemente distinta a la manera en que disponemos de nuestro inexistente auditorio. Por ejemplo, tenemos muchísimas más equivocaciones. Los slides nunca entran a tiempo, los puentes musicales invariablemente fallan y no hay la oportunidad de repetir. Digamos que desarrollamos pequeños temas. Yo diría, por ejemplo, los 60s, la campaña antipornográfica que se dio con tanto ímpetu y que fracasó con tanto silencio, reveló que el verdadero drama del país no consiste en la impudicia o el descaro. La abundancia del sexo impuro no escandaliza la reforma agraria.
2: Amigos, amigos, castidad, campaña de saneamiento tenaz de las intimidades dañinas antidios. Organismo a la casa de aquellas materias indecorosas que se filtran cual virus maligno en el cuerpo social anuncia vigorosa la continuación de su campaña La Porno al Horno <coughs> Le pido a mi distinguido compañero el ingeniero Adalberto Mochales, que nos lea los resultados de la primera etapa de trabajo de esta intensa labor en contra del cáncer y la lepra del alma, la
0: pornografía. Con gusto, doña Eustaquia, con mucho gusto. Eh, castidad, campaña de saneamiento tenaz de las intimidades dañinas antidiós, ha descubierto lo siguiente... Un 49% de las mujeres mexicanas casadas mayores de 20 años atribuyen su fracaso en la vida matrimonial al hecho de haber leído el librejo llamado Lolita antes de casarse. Continúo. Un 33% de las mujeres mexicanas casadas mayores de 20 años aseguran que ellas les permitirían a sus hijos, al cumplir la edad razonable, que viesen películas italianas. Y finalmente, un 99% de mujeres mexicanas casadas mayores de 20 años declaró a Dulce Azotea su detergente favorito. Esto último, compañeros, porque Dulce Azotea, el detergente orgullo de los lavaderos, es uno de los patrocinadores de nuestra campaña en contra del cine sucio, la literatura enferma y la conducta al margen de la profilaxis
3: well i wake up in the morning with my hair down in my eyes and she says hi and i hurry to the breakfast table while the kids are going off to school goodbye and she reaches out and takes my hand and squeezes it and says how you feeling hun
1: un personaje que se estableció en la década, el Junior Executive. El país crece, la industria florece y la pobreza no nos merece. El Junior Executive es tan perfecto que casi, casi podría haber nacido en los Estados Unidos.
2: Ah, permítame usted hacerle algunas preguntas, señor.
0: Sí, diga, diga, diga.
2: Bueno, mire usted. Yo quería preguntarle sobre el aprovechamiento. Bueno,
0: bueno mire, mire usted. Yo aprovecho mi tipo, señorita. He dispuesto un uso moderno y racional de todo mi tiempo. Así es que me disculpa si mientras le concedo la entrevista, me rasuro.
2: Ah, oh, no, no. No se preocupe. Siga usted, don Manolo.
0: Bueno, eh, en caso de que no se le ocurra ninguna pregunta... ...debo decirle que no soy de los que creen en la suerte. Yo creo en el trabajo, en el ahorro, en la constancia en la energía y en el dinamismo. ¿Usted no ha oído hablar del método truyo del tiempo íntegramente aprovechado? Consígaselo y regáleselo a su novio. Lo volverá importante.
2: Ah, ¿y, y qué es lo que enseña este método trullo, señor caballerango?
0: Ah, viene en discos con folleto y enseña que una tarde perdida nadie la recupera. Eh, un ejecutivo debe emplear todas sus horas en ser alguien. Por ejemplo... Eh, yo la recibo a usted, entrevistadora del periódico El Clamor Neoporfiriano. Pero eso es una parte de mi tiempo. Así que mientras le contesto, firmo acuerdos. Acuerdos que todavía no tomo, pero que ya están firmados desde ahora. Ahorro tiempo, ¿ve usted? Eh, ahora me, me, me pongo a hacer eh, push-ups. Push eh, ¿Cómo le dicen en México? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Lagartijas! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Ah, el cuerpo sano es garantía de la mente equilibrada. ¡Ni hablar! También practico natación, esquí, polo, golf y deportes invernales como la gripe. No me haga caso, no me haga caso. El método truyo recomienda humor y trae chistes apropiados para todas las reuniones. Ahora voy a practicar mi lección de Tagalog un ejecutivo debe saber varios idiomas no diré que todos a la perfección pero sí rudimentos necesarios como para entenderse en los hoteles de 40 países
2: sí desde luego y dígame don manolo ¿a qué cree usted de ver su alta posición
0: ah, a mi esfuerzo of course me huí. that's the only fashionable answer a mi esfuerzo y al recuerdo inolvidable de mi padre que todavía ni ha muerto, pero que confió en mí dejándome a cargo del consejo de administración de su empresa cuando tenía yo 14 años de edad, y por tanto podía esperarse de mí, pues, eh, cierta inmadurez. Échele un look a su retrato. Mire usted, ¡qué porte! Bueno, y la dejo porque necesito irme al rato a Acapulco. Eh, ese fin de semana y el tiempo íntegramente aprovechado exige descanso. Descanso y práctica de relaciones públicas. Se la vi. Groovy Man.
3: Sugar.
1: sesentas, la década de la esperanza y cómo se desvanece. ¿En qué confiábamos los mexicanos? En la renovación de todo, porque de otra manera pinto mi calavera y ya no juego. La renovación, digamos, del cine nacional. Fuera las momias, abajo Gabaldón, El Indio, Chano Grueta, Ismael Rodríguez. Aquí venían nuestros cuates a renovarlo todo con su cine experimental y distinto.
2: Y a continuación, señoras y señores, una escena de Ambigua Guadalupe, película mexicana de la nueva ola. Profundidad psicológica. El cineasta mexicano de vanguardia descubre a la mujer.
0: Estás exigua, Guadalupe, y tu presencia distante me hace pensar en lo necesario de la mirada. Hace diez años que nos casamos y aún no me diriges la palabra. Sé que una terrible obsesión te conduce a esa lejanía o de otro modo hubieses expresado un saludo siquiera. Estás contigo, Guadalupe, y sin embargo siento que la revelación del espíritu es superior a la gracia de la presencia. Contéstame, Guadalupe, que con tal de aliviar la distancia entre la mirada y el objeto soy capaz de asesinarte mis manos tiemblan el pulso me falla y oh ambigua Guadalupe ¿qué hago? la presión de mis dedos hace ambivalente tu cuello remoto estás muriendo Guadalupe y ni así me hablas oh Oh, misterio del arte, ¿por qué tu madre no me dijo a tiempo que eras
3: muda?
1: Habla el sociólogo instantáneo Teníamos un símbolo El charro Al que nomás le dejaron las patillas Disponíamos de una hembra ideal La china poblana Y Amalia Hernández se le expropió Los nopales se extinguen Y ya nadie es tan águila Como para volver nutricia a una serpiente La década del 60 Captó la neta Y empezó a fabricar símbolos
2: Obsequio de los sesentas. Los planetólogos, símbolo de la honda preocupación por el porvenir.
0: Contemplen este organograma. Están aquí ampliamente detalladas las funciones que le corresponden a cada departamento, el nivel de interés que es preciso depositar de acuerdo a los temas y la jerarquización de los procedimientos administrativos directos. Eso en lo que se refiere a la distribución inicial básica de proyectos escalafonarios ascendentes.
2: Ah en cuanto al proyecto que hoy se propone a nuestra atención, a saber, y dos puntos, la repartición de la parte de preocupación moral que le corresponde a cada mexicano ante la situación de las comunidades étnicas marginales, nuestra diagramación seccional establece en materia de prioridades el levantamiento de un estudio prolijo, que a efecto de trabajo llamaremos psicomapa etnodistributivo distributivo alternado donde se consigne la edad variable de todos los habitantes de la república con sus actitudes psíquicas correspondientes.
1: Afirmamos que edad variable porque la tendencia cronológica de la población en los países subdesarrollados de tasa de crecimiento medio, la tendencia cronológica de la población, repetimos, es a crecer.
0: Luego del psicomapa procederemos a inventariar los daños causados a las comunidades étnicas marginales por la sociedad de consumo, sin conscribiéndonos en principio a la distribución ideológica del ingreso nacional bruto. Y
2: calculamos que de no haber contratiempos ni existir variables geopolíticas compuestas o tendencias inflacionistas, y garantizándosenos toda la ayuda oficial, podremos presentar el primer trazo de nuestras conclusiones para el año 2050. Muchas gracias. Thank you.
1: Durante algunos años, efímeros por supuesto, los sesentas mexicanos dispusieron de un lugar que intentó expresarlos con brillo y desafío. El intento terminó en una gran concentración de merenderos. Pero durante un tiempo, habitantes, simpatizantes y detractores creyeron, a favor o en contra, en la existencia real de un hecho de cultura, la zona rosa del Distrito Federal.
2: La zona rosa como un templo del arte.
1: Un género típico de la zona rosa. La moraleja cataclísmica.
2: Maestro, ¿por qué los árboles no me dejan ver el bosque?
1: Porque están talados, hija mía. Moraleja cataclísmica. No busques el ascenso de tu ego, sino la humildad en la belleza.
0: Proverbio Zen. Hermoso es el sonido de dos manos aplaudiendo. Pero ¿cuál será el sonido de toda una asamblea aplaudiendo?
2: Happening Introducción al turismo zen He visto la verdad
0: He contemplado la verdad He amado a la verdad Como una luz incandescente Como un faro luminoso Como una flecha que dispara contra un arco He poseído a la verdad Acabo de regresar de Gautla. <música>
2: La zona rosa, parte 2 El auge popular
0: del pop Tienes que ver lo último que estoy haciendo Está padrísimo No nadita que ver con lo que hacía antes Como que nunca creí mucho en la pintura realista, ¿ves? Pero en cambio, no ¿Para qué te platico? Velo Pinté una serie de cervezas Tecate Unas latas de jugos de la fortaleza Unos chipocles La Fortuna Y una Josefita de 18 metros por 18 ¿Verdad que estoy integrando plásticamente mi realidad, conformando lo cotidiano con la original superioridad del arte? Y además, tengo un retrato rojo de Fanny Cano y una serie de retratos en negativo con fondo verde de Lucha Villa. De veras que me integre bien padre a la cosmovisión socioartística.
1: La trivia es un juego pop. Tiene una sola regla. Que el contenido de las preguntas carezca absolutamente de cualquier importancia. Hoy presentaremos... Una variedad de trivia. La trivia negra. ¿Ejemplos?
2: ¿Cómo se llamaba el caricaturista que con su puntería en un banquete dejó definitivamente establecido el principio de la renovación de los
0: sexenios? ¿Cuál es el número de placas del carro del pato Donald? ¿Y cuál es su relación con la teoría dinámica del sufragio efectivo?
1: ¿Quién pronunció la célebre frase Si querían sangre, con la que yo he derramado es bastante? El corazón del Cristo licuable de Venecia El cura Matamoros o el conde Drácula, las grandes especies de la década por ejemplo el norteamericano puro nacido en méxico él es completamente norteamericano como tal piensa reacciona vive convive le preocupa la conscripción porque no quisiera ir a vietnam acumula sus tarjetas del diners etcétera etcétera and gratia lo único malo es que nació en méxico de padres y abuelos mexicanos y ha vivido toda su vida en este país pobre es un buen norteamericano con orígenes turbios. Su idioma natural es el Spanglish.
2: Ese periódico piensa joven. Esa argumentación hace sentido. Ese disco es una performance maravillosa. Y qué buena rendición la del cantante.
0: Es superbo. Really. Mira, este país es un pueblucho. País los Estados Unidos. Todo lo tienen y de material gringo. Yo, desde que llegaron a la luna, me dije: Ya estos cuates son lo máximo. ¡Divéter, divéter! ¿Te imaginas con que Santana hubiese seguido la presidencia 20 años más? Adiós, Cervantes. Ni quien te pele, chavo. Imagine me you, I
3: do. I think about you day and night. It's only right to think about...
1: Dos cultos de los sesentas, el de la astrología y el del pronóstico. Finalmente lo mismo, quienes disciernen todo a partir de en qué día naciste y quienes supieron la suprema verdad, desde el principio.
2: Ay, no, querido. Yo de plano pedí el divorcio. Fíjate, fíjate. Un día al tonto ese se le cae la cartera y que veo su cartilla. Y ay, Dios, ¿qué crees? Nomás dime, ¿qué crees? No sé, Gudelia, no adivino. Pues que era Capricornio, darling. Oh. Capricornio. Y Capricornio y Tauro no se llevan. Ah. Son el impulso de la destrucción y el impulso del orden. Él me había hecho creer que era Leo y por eso me casé. Ya pedí el divorcio. Y cuando le conté al abogado cómo estuvo el engaño, me dijo que tengo grandes probabilidades de ganar. Él es Géminis y está casado con Libra. Y cree que me conviene un cáncer. ¡Ay, cómo la ves tú!
1: El culto de la anticipación. Quienes siempre lo supieron. Quienes estuvieron con él desde el principio.
0: Mira, aquí está Yello que no me dejará mentir. Dile, Yello, ¿qué nombre te dije el 22 de septiembre de
1: 1965? ¿Qué nombre? No, sí, pues, pues de veras que se fue, manito. ¡Te digo!
0: Si yo, Colón. Si esos son pálpitos, manito. ¡Premoniciones! Un día me desperté afiebrado y le advertí a mi mujer. Concha, yo creo que es él. Acabo de tener un sueño. Prepara mi mejor traje para mañana. Y así fue. Así fue. Ahora que después de eso, pues, tengo gran confianza en mi futuro. ¡Qué merecida,
1: qué merecida.
0: El cine y la crítica. La serie que sintetiza la reciente Decadiza.
3: My...
1: Con la participación estelar de Antonio Bermúdez y, en la descarada imitación de las voces de Luis Heredia, Flora Bottom y Carlos Monsibáis el grupo de actores queretanos integrado por Nancy Cárdenas, Rolando de Castro, Sergio Busic, Sergio de Alba y María Luisa Mendoza.